1: Abi Blazer en haar vriend Robin zijn in verwachting van hun eerste kind. Dat deelt de 36-jarige influencer maandag op Instagram. De zwangerschap van Blazer was niet gepland. Het beste ongelukje dat ons ooit is overkomen, schrijft ze bij een video waarin het stel de echo laat zien en poseert met de babyschoentjes. Tot zover het wereldnieuws. Dan nog even de sport. Hallo kijkers van de YouTube livestream en hallo luisteraars van Spotify. Dit is niet Gijs, dit is niet Snijboon en ik ben ook zeker niet Tim. Nee, Pepijn hier. Mijn eerste presentatieklus bij de derde helft. Dus vergeef me als het even niet lekker loopt met de bumpertjes en jingletjes. Gelukkig sta ik naast een ervaren rot in het vak, namelijk Tim, het broertje van Gijs. Samen zullen wij vandaag in dit journaal een blik werpen op het nieuws van de dag... en ook zeker even kijken naar de spannende dag van morgen. Tim, de rajonhoofden komen bijna bij elkaar in Friesland. Maar wij gaan nog een lekkere weekje het WK voor en ook een beetje nabeschouwen. Dus welkom bij mij aan tafel. Is
0: er echt altijd een vaste, vast moment waarop die rayonhoofden bij elkaar komen of niet?
1: Ah, nee. Dat... Of is het gewoon als het zo lang koud is? Ik heb gewoon het gevoel dat zij heel de tijd zitten te wachten tot het vriespunt is en dan bij elkaar komen. Is dat
0: hun enige baan dan ook?
1: Zou je gewoon rajonhoofd zijn? Dus dat je ook in de zomer... <laughs>
0: Het is zomer gewoon. Elke keer te vergeven naar je werk gaat. Maar we willen er ook
1: een Lied staan. Gewoon Rajonhoofd. Ja, denk het wel. Pieter Vis, Rajonhoofd. Ik uh, denk het wel. Maar voordat we het over het schaatsen, over het schaatsen gaan hebben, gaan we ja. natuurlijk even weer naar het. Hallo. Vo oh, voetbal. Kijk, daar ging het, daar ging het uh, bumpertje al, uh, al bij. Een bumpertje, dat is deze. Kijk. Kijk, en daarom ben ik zo blij dat ik naast jou. Uh, ja, naast jou sta je een hier, aan, uh, hier aan tafel. Nou Tim, nadat we een beetje hersteld zijn van de klap van de uitschakeling van, van Oranje... vrijdag of zaterdag hebben we natuurlijk een therapie-sessie gehad uh, hier in de studio. Gisteren met uh, Wietz hebben we denk ik wel helemaal achter ons uh, gelaten. Nu kan de blik, uh, de blik uh, vooruit. Er staat vandaag geen uh, wedstrijd op het programma... maar dat betekent natuurlijk niet dat er niks te bespreken is hier, uh, hier aan tafel. Want voordat we gaan kijken naar de dag van morgen... de vooruitblik naar de kraker tussen Modric en Messi... eerst even het, uh, het nieuws van, uh, van vandaag. Want de storm rondom de wedstrijd nederland Argentinië is nog niet, helemaal, uh, nog niet helemaal gaan liggen. Want mm -hmm. na de wedstrijd, we kennen het beeld natuurlijk wel... dat Messi verhaal ging halen bij, uh, bij Van Gaal. Met zijn handen achter zijn oor. Net als dat uh, Riquelme dat ooit, uh, dat ooit heeft gedaan. En aangezien...
0: Oh ja, dat was, uh, Riquelme is het ook wel eens Ja, zo ook,
1: Volgens mij ook bij Van Gaal. Dacht ik Echt? in zijn Barcelona-tijd. Barcelona maar dat uh, oh, wat goed. Weet, ik niet, uh, weet ik niet zeker. Maar het... Het ging namelijk om de uitspraak van Vergaal dat hij had gezegd, geloof ik... Van dat wij wetenschappelijk hadden benaderd... dat we meer kans hadden daardoor bij de penalty-serie. Penalty oh ja. En dat we konden winnen van 18 Geen absurde uitspraak, maar daar dacht, Messi, daar dacht Messi anders over. Een hele logische verklaring van de flow. Hebben we nog niet gevonden voor zijn rare gedrag. Maar hij heeft nog wel de steun van zijn landgenoten... Um, van Gaal wist niet precies waar de woede van Messi vandaan kwam. Maar in 18 heeft dat moment uh, onarmd. Uh, iemand is zelfs zo ver gegaan dat hij dat moment heeft laten tatoeëren op zijn, uh, op zijn rug. Voor de kijkers van YouTube. Jullie zien het nu, uh, jullie zien het nu uh, in beeld. En daar Alleen staat... als je geabonneerd zijn zien ze dat <laughs> Alleen als je geabonneerd bent. Nee. Ik vind het nogal een ridicule really cool moment. Zeg maar, van alle mooie momenten in de voetballerij ja. die je had kunnen tatoeëren op je, op je schouder. Heb je dit, uh, dit uh, getatoeëerd. Dan vroeg ik me af Tim. Mm. Heb jij een moment in je leven of iets gezien wat je wel wat je op je lichaam zou willen tatoeëren.
0: Oh ja, ik heb het wel, of ik het gezien heb of dat ik zelf iets heb meegemaakt. Iets, ik, iets meegemaakt. Ja, want ik denk wel dat je dat dat ik eerder iets had tatoeëren als het als ik het ja als het als het voor mij echt goeie, echt waarde heeft. En dan ga je natuurlijk snel nadenken over momenten die uh, die bijzonder zijn. En het eerste wat te binnen schoot, dat is echt waar, is dat ik met snijboon bij uh, tijd voor Max zat
1: <lacht> tegenover Jan Slachter... Dat, wel, dat zou ik dan wel laten tatoeëren. En waar zou je, zou je dat dus zetten?
0: Um, ja, het is wel... Uh, ik vind het wel een intiem moment. Hè. Dus ik doe hem denk ik aan, de, aan mijn binnenkant van mijn bovenarm. Zodat niet, niet iedereen het ziet.
1: Ik zou het ik zou juist wel een moment vinden... waar je naar buiten toe uh, kan. Jawel? Ja, gewoon zo in je nek. Oh ja. Gewoon en dan gewoon die tafel Waar, Beckham, waar, waar Beckham,
0: die Engel die Engelen heeft... heb ik Jans Slachter aan de tafel van tijd voor Max met Snijboon. Ja. Nou. En dan specifiek het moment dat... Uh, want Snijboon en ik gingen daar natuurlijk naartoe. En toen hadden we... Um, uh, mochten de volgers op social media... Mochten een codewoord insturen wat Snijboon en ik zouden zeggen... daar kijken gewoon 700.000 mensen naar, hè? Live-televisie. Beetje zoals dit, trouwens. Um, en toen had Snijboon volgens mij uh, schimmel, schimmelnagel als, als code codewoord. En, en, en dat specifieke moment zou ik dan met ondertitelingen erbij tattooen
1: in mijn nek. Zou ook leuk zijn als je hem dan in de buurt van je teen doet.
0: Ja, is ook leuk. Op je voet ja, en dan zeker. met schimmelnagel erbij. Ja, of alleen het hoofd van Jan Slachter op, ja, op je teen. Zo bij. Zo onder je,
1: onder je schimmelnagel. Zoals, laat je schimpie, laat je dat zo tatoeëren. Goed, dus uh, we hopen dat na dit, uh, na dit nieuwsbericht de, de die-storm een beetje gaat liggen. En dat we langzaam. Misschien weer een beetje van Messi. Hier moeten wij uh, toch boven staan met de pijn. Messi kunnen gaan genieten. Ja. Wij, uh, wij staan hierboven. Verder, na drie weken WK in de herfst. kunnen we dus ook wel een beetje een balans gaan opmaken. hoe dat, uh, hoe dat is geweest. Gisteren in de uitzending hadden we het er al even kort over. dat we dachten dat het voor de Engelsen wel eens positief kon zijn. om een, niet een toernooi aan het eind van zo'n slopend Premier League-seizoen te spelen. maar halverwege, waarbij iedereen nog fris en fruitig is. Um, Engelsen speelden ook fris. Frisser dan uh, dat ze andere, andere eindtoernooien hebben gedaan de laatste, de laatste jaren. Ook fruitig of. Redelijk fruitig, vooral heel fris uh, mm -hmm. speelden ze. Maar uit het Nederlandse kamp kwamen vandaag ook, uh, ook positieve, positieve geluiden. Namelijk Jurrie en Timber. Die, uh, die sprak van een toernooi in de winter, wat natuurlijk niet klopt... Want het is een toernooi dat het begint in de herfst. Ja, maar zo meteorologische winter. Dus misschien bedoelde hij dat. Dat het gewoon koud was. Hij kwam nu in Nederland en dacht zo, dit zal al winter zijn. Hij sprak uh, over het toernooi. Hij zei, dit is ja. best wel voor, voor, herhaling, uh, voor herhaling vatbaar. Ja. We zijn nu drie weken onderweg. Kan jij al een beetje de balans opmaken? Zonder trouwens even Qatar hier te sport wassen. Dat het een goed idee was. Maar...
0: Nou, ik, ik vind het ook wel voor herhaling vatbaar. En ik zal je wel uitleggen waarom, dat is. Dit is precies de periode waarin ik uh, ongelukkig ben in het jaar. Dus, dus je gaat van die lekkere lange zonnige dagen duik je gewoon echt, echt die, die duisternis in en die kou. Het wordt nu echt koud en het regen en wind en dat soort shit. Mm -hmm. In de zomer is er ben je altijd vrolijker en is er altijd ook wat leuks te doen, weet je wel. Dus. Um, je hebt al heel lekker gegeten en heb je ook nog altijd een toetje. Dat is het WK in de zomer. Maar hier heb ik het gewoon brood nodig om gelukkig te blijven. Snap je? Er is, ja, gewoon, ja, ja, ja. Er is gewoon een maand lang iets wat je er doorheen sleept. En door de aller... Ja, de maar meest vind je donkere dit de mandag... meest donkere
1: tijd? Ik zou het in januari wel lekker vinden.
0: Nou, dan doen we het in januari. Maar dat is, ja. dat is de winter, toch? Ja, dat is echt een winter. Ja, 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 ja. Een echt
1: wintertoernooi. Ja, dus dit...
0: gewoon op de, op de tijd waar je het meest nodig we hebt. We
1: hebben het nu nog wel prima gehad. Zeg maar ja, de afgelopen ja. week begint nu pas echt zwaar te worden.
0: Misschien wordt de, de januari-dip dan nu wel nog erger, want er is geen WK. Nee. Dus dat er dan allemaal zelf worden, worden gepleegd.
1: Ik denk het, Tim. Ja. Ja. Dan gaan we nog even... Nog even. Het is een kleine, een kleine vooruitblik. Het is niet per se... Ik lach ja, lachen ja. Om zelf te ja dat, dat moeten we niet nee, doen. Dat moeten we niet doen. Nee, nee, dat ga ik. Ik ga dus ook met een stalen gezicht, uh, stale gezicht nu verder. Ja. Ik heb een bizar feitje voor je. Het is een klein beetje oh, ja? een vooruitblikje al. Het is een klein beetje een vooruitblikje richting uh, de halve finale. Terwijl ik eigenlijk het terugblik moest doen. Maar ik kon het niet laten om dit uh, te benoemen. Want Bayern München Internationalen leveren al sinds 1982 uh -huh. minimaal één speler aan de WK-finale. Echt? Ja.
0: Holy shit, ik dacht dat je ging zeggen aan het WK.
1: Ja, maar het bizarre is dat de reeks begon met de WK-finale Italië-West-Duitsland dus in 1982. Maar het zal dus ook deze editie weer gebeuren. Want ik zat even te kijken, aan de linkerkant van het schema bij Argentinië heb je Latoura Martinez en uh, Brozovic bij Kroatië. Allebei internationale, dus er gaat ja, sowieso een ja, ja. spelen van internationale. Ja. Aan die kant van het uh, toernooi uitkomen Leuk. in de finale. En aan de andere kant van het schema heb je Masroui en bij Frankrijk Uppermaceno, Pavard en Coman van Bayern München. Dus aan de andere kant van het schema heb je sowieso iemand van Bayern München erbij. Dus het is. Wauw. Ja. Wat mooi. Dus wil je in een WK-finale spelen? Dan kun je het gaan beste. Inter? Inter of Bayern München.
0: toen? Ja, die hebben we ja, ook. van Bommel. Waarschijnlijk was, toen, was van dat de reden ook.
1: Ja, van Bommel uh, Bayern München toen. Wauw. Ja. Geweldig. Dus, ja, lekker hè? Het had een beetje van jou, uh, had een beetje van jou kunnen ik zijn. Ik ga hem wel gebruiken hoor. Ja. <laughs> Voordat we naar de dag van morgen gaan, Tim. Ja. Een jingletje. Volgens mij zit ik goed.
0: Let's go FIFA. Let's go FIFA.
1: Dit is het weetje dat je van de FIFA niet mocht, uh, mocht weten. Mm -hmm. Ik zit natuurlijk in de vierde week. Dus jullie hebben het mij moeilijk gemaakt. Want veel weetjes zijn al gebruikt. Dus ik ga ook een klein beetje voortbeduren op een weetje dat eerder is gebruikt. Het ging mm -hmm. namelijk over de, het bizarre bedrag dat dit WK heeft gekost. Jij zei eerder dat het meer was dan alle WK's tot op heden bij elkaar. Ja. 200 miljard voor de infrastructuur, de bouw van de stadions en dergelijke. En een metrostation. En het metrostation. Het was alleen een metrostation. Ja, ja, goede grap was dat. Nee, maar ik heb het even teruggerekend, Want uh, Qatar heeft eigenlijk buiten de gastarbeid... dus 800 een vaste kern van 800.000 ja, inwoners. Ja. Dat komt neer dat dit toernooi... 250.000 dollar per inwoner heeft gekost. Mm -hmm. Als wij zo'n toernooi in Nederland... Zouden, uh, zouden organiseren met onze 17 miljoen inwoners... zou dat uitkomen op een bedrag van 4 triljard. Het
0: zou wel een goed toernooi kunnen zijn dan.
1: Ja, wat zou je daarvan... wat zou je doen? Onbeperkt S geld, wat zou je dan doen?
0: Met 4 triljard, ik zou denken... Ik zou, het lijkt me dus heel vet om... Uh, Stadions van, nou laten we, een miljoen toeschouwers. Ja.
1: <laughs> Toch? Ja.
0: En dat, ja, dat lijkt me heel vet. Ik heb je, jij hebt je Harry Potter gezien? Ja, ja. En dan WK's werkbal, weet je wel? Net voordat
1: ik hier naartoe ging, uh, nog even. <laughs> oh ja? <laughs> Ze zijn weer op tv, die tijd van het jaar. Is het,
0: is het, uh, is het Harry Potter 4, met dat WK's werkbal? Nee, die was van... Volgens... Want die stadions, met daar kunnen gewoon een miljoen mensen in of zo. Dat, vind dat wil ik heel graag. Oké.
1: Okay. Dat zou ik doen. 4 triljard is daarvoor nodig. Ja, daar red, daar red je, denk ik wel. Je nou, ik ook dat.
0: Ja, precies, precies <laughs> ja,
1: dat, ja. 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 Tim, Humpertje, we gaan uh, naar de dag van morgen.
0: Hartelijk dank, lieve Pepijn, voor het uh, samenvatten van de WK-dag van vandaag. Uh, en dat zonder wedstrijd, heel knap. Uh, ik heb het makkelijker. Ik ga het vandaag uh, hebben over. De dag van morgen. Morgen is de dag van de eerste half finale van het WK Argentinië tegen Kroatië. En we hoeven dit eigenlijk niet meer te kijken, want Wiet van der Groot kwam afgelopen zondag met de waterdichte theorie waarom Argentinië dit WK toch sowieso gaat winnen. Uh, maar dat ontslaat mij niet van de plicht om jou op te warmen, Pepijn, voor deze wedstrijd. Ik heb wat uh, meegenomen over Argentinië, ik heb wat meegenomen over Kroatië en ik heb wat meegenomen over de scheidsrechter. Maar ik begin met Argentinië. Lionel Messi kan morgen weer eens record breken. Uh, de Argentijn, die waarschijnlijk ook uh, een aantal voetbalrecords op zijn naam heeft staan, kan tegen Kroatië het record vestigen van meeste overtredingen gemaakt op één persoon tijdens een PK. Na de wedstrijd tegen Nederland, waar Messi acht keer onderuit werd gehaald, staat hij inmiddels op 65 neerhalingen, als dat een woord is. Daarmee haalde hij onder andere Neymar en Ronaldo in, waardoor er nu nog maar één iemand boven hem staat. Wie denk je? Maradona? Ja ja Ook daar staat hij staat erboven. Oh, alleen, wordt, nee. ja, alleen wordt het nog lastig zat, want Maradona's overtredingenteller staat op 152. Dus Messi zou in twee wedstrijden minimaal 87 keer neergehaald moeten worden. Um, <laughs> <laughs> hoe zou jij het aanpakken, Pepijn, als je zoveel mogelijk overtreding moet uitlokken?
1: Holy. Oh, ik zou denk ik op zoek gaan naar een, een combinatie van de meest irritante spelers die er zijn. Ja. Dus ik zou denk ik, het, zeg maar een beetje de, de techniek van Neymar, het, zeg maar het dribbelen van Neymar. Nee, maar als jij de, Messi was, jij wil dat record hebben. Dus jij moet
0: morgen spelen ja. tegen Kroatië. Hoe ja. ga je het aanpakken? Want je kan in principe 30 keer neergehaald worden in de wedstrijd 40, toch?
1: Ja. Ja, maar dan nog steeds zou ik dat, dat combineren, zeg maar. Techniek van Neymar, ja, ja, de sokjes ja. van Grealish, zo heel erg laag hangen. Zo gaan
0: rennen, met je handen ja, achter ja, je oren Dat is
1: gewoon Het gedrag van Messi, het gedrag van ja, Messi ja, van ja, de afgelopen, ja. week, afgelopen week blijven vertonen. Misschien
0: is dat de reden wel, dat hij zo doet. Dat hij gewoon gehaat wil hij worden. Wil niet, ja, hij wil <laughs> gewoon het record <laughs> hebben en daarom... Ja, dat is Nu hebben we het. Oh, heel goed.
1: Maar wat vreselijk zeg. Maar iets, kijk, wat ik dus vind... want er was op een gegeven moment ook kritiek op uh, bij Neymar... dat hij heel makkelijk ging liggen. Maar hij kreeg ook wel uiteindelijk heel veel uh, vrije trappen te verwerken. Maar ik vraag me dus af in hoeverre Messi beschermd wordt... dat er ook zo overtredingen... want het zijn natuurlijk niet allemaal overtredingen geweest. Nee. Tegen Nederland kreeg hij 30 vrije trappen mee... waarvan er misschien drie echte overtredingen tussen zaten. Dus hij kan ook gewoon naar de scheids gaan... handje voor zijn mond zeggen... Eh, amigo, kun je dertig keer fluiten vandaag. Ja, 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 ja,
0: ja. ja, dat denk ik ook.
1: Dan pakt hij dat record ook nog even... Uh, van Diego af, maar. Oké, okay, maar we hebben in ieder geval ontrafeld. Waarom mensen zo irritant is, dat is wel fijn. Dat is eigenlijk de conclusie, ja. ja. Die kan er nog bij in de theorie van, uh, van Wietse. <laughs> Laat Wietse niet horen.
0: <laughs> Oké, okay, dan gaan we naar... Uh, ik heb ook nog iets meegenomen over uh, Kroatië, Pepijn. Mm -hmm. um, Basie en Adriaan, peper en zout. Zlatko Dalic en WK's. Name a better duo. De trainer presteerde <laughs> vrijwel niets noemenswaardigs... bij oninteressante clubs en bij Kroatië. Het is namelijk de bondscoach van Kroatië, hè, Zlatko Dalic... Um, uh, presteert hij zeer matig in twee Nations Leagues, waaronder één degradatie. Ook op het EK was het niet super bijzonder, met een achtste finale als hoogtepunt. Maar op WK's is het echt smullen. In 2018 verrast hij met zijn team en met een finale plaats tijdens het WK in Rusland. En wie zegt dat er komen makkelijker is dan er blijven, die heeft het helemaal mis. Want ook nu zitten ze weer bij de laatste vier. En wie weet wat er nog meer in het vat zit. Een grote rol is natuurlijk weggelegd voor de patron, Luka Modric. Pijn. we hebben het er vaak over gehad... dat voor landen die een ultieme verdette hebben... dat dat uh, een vloek kan zijn. Hè? Dus Neymar bij, bij Brazilië... maar ook vooral Ronaldo bij Portugal. Eigenlijk hebben we dat nooit besproken... over Kroatië en Modric. Hoe kan dat?
1: Ik... Ik denk... Mm -hmm. Ik heb niet heel veel recht van spreken... maar ik denk omdat hij best wel lelijk is. <laughs> dat dat gewoon niet zoveel aversie oproept bij mensen... De, zeg maar ik denk dat ook een deel van het feit waarom er zoveel druk en zoveel haat uitgaat dat Ronaldo dan blijkbaar niet kan. Of uh, Portugal niet kan presteren met Ronaldo of Brazilië met Neymar. Ja. Omdat die spelers gewoon echt een bepaald soort nare jaloezie bij mensen opwerken. Waardoor iedereen dat ook gaat zoeken.
0: Ik heb en, dus. Ja, nou, het zou Het zou heel goed kunnen. Want het sluit wel een beetje aan bij mijn theorie. Hij praat ja. ook nooit in de kleedkamer. Dus hij is zo'n aanvoerder die ook niet praat, weet je wel? En misschien komt het ook omdat hij gewoon niet heel veel zelfvertrouwen heeft, omdat hij zo lelijk is, weet je wel? En dat hij dan gewoon zijn voeten wil laten spreken, dus dat hij ook zo goed is geworden. Ook dit geheim
1: omdat... weer op ja, <laughs> ja, <laughs> Precies. <laughs> dus, ja. dus een soort Willem, Willem Wever of zo uh, hier, hier aan tafel. Nee, maar even alle gekheid op een stokje, want uh, het is maar gein. Hij lijkt namelijk op Kruis, dus ik kan hem niet eens. Ik kan hem niet eens uh, lelijk een, Hij heeft ook
0: wel ergens gewoon een goede
1: kop, toch? Ja. En hij is maar het is dus het, dus wel hij is een vreselijk, mooie, vreselijk mooie voetballer. En hij, hij lijkt gewoon, dat is ook een beetje hoe het in beeld gebracht wordt... maar hij lijkt ook gewoon wel daadwerkelijk heel erg sympathiek. Dus ik denk dat er niemand in zo'n team, als je het ziet... niemand in zo'n team ook aversie tegen hem heeft. En dat, dat moet je hebben als grote ster. Ja, zeg maar, maar een hij is echt... grote leider staat midden in het, midden in het team, denk ik. Maar
0: het ik. verschil tussen Neymar en de rest van Brazilië... is toch ongeveer net zo groot als Modric en de rest van Kroatië. Ja, dat denk ik wel. Dus je hebt gewoon heel veel geluk als je een bescheiden wereldster hebt.
1: Ja, en het is natuurlijk, daarbij komt ook nog gewoon de speelstijl. Dat, dat een verdelende middenvelder, ja, oh daar ja. heeft iedereen baat bij. En een buitenspeler die 36 acties zelf aangaat, daar heeft, hebben mensen net iets minder baat bij. Dus, maar ik, een diepe, diepe, diepe buiging voor Modric dit WK. Het, is, ja. het, is,
0: uh, het zou echt een, een, een ongelooke kroon op zijn carrière zijn als
1: hij dit... Ja, het is hem gegund.
0: Dan de laatste nog eventjes, scheidsrechter. Daniel Orsato, uh, Italiaanse elektricien. Hij, uh, hij is dus elektricien van, van, van beroep. Uh, welke eigenschap van een elektricien zou van pas kunnen komen als scheidsrechter, denk je?
1: Ja, ik, 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 ik weet niet wat de perfecte eigenschappen voor een elektricien zijn. Maar ik denk in ieder geval een vaste hand. Dat dat er maar echt een vereist is. Dat je als ja. je, in het, in, met je met je schroeven je het stroomkabel in gaat, dat het in ja. ieder geval dat je steady bent. Ja. En ik denk voor een scheidsrechter dat Zeg maar, je moet zelfverzekerdheid uitstralen. Ja. Je moet zelfverzekerd zijn. Spelers dus moeten er gewoon niks tussenin kunnen. Dus die kaart die moet heel strak gegeven worden. Ja, ja, ja. Trillend handje. Leuk. Trillend, trillend handje, dan ga je eraf. Leuk.
0: Ik dacht dat je ervoor kan zorgen dat in ieder geval je oorsysteem heel goed werkt. Oh, weet je? Dat je ongelooflijk ja.
1: goed geluid hebt. Bij pijnkomstrijd. Een bij ja. Dat het echt zo'n 4D is, ja. weet je wel. Soms gaat die dingen ook wel eens kapot. Dat hij zo die zijkant redt. Schroeven, ja, schroeven, schroeven draaien uit zijn kontzak en uh, het weer in elkaar zet. Ja.
0: Oh, vet zeg, elektricien en scheidsrechter.
1: Ja, maar het, moet die, ja, die, die werken er gewoon naast.
0: Ja, ik weet Zijn er nog... toppers volgens mij niet?
1: Maar hij oorzaak... gaat
0: ervan uit dat het een WK-scheidsrechter wel een echte toppers. Of hij vindt het gewoon super leuk ja, om zeg... elektricien te zijn.
1: Ja. ja, je kan ook niet de hele dag sluiten. Dat zeg ik altijd maar.
0: <lacht> nee, nee dat, dat kan niet, nee. Tim. Ja? hallo allemaal. Ja, ja, ja. Netjes, netjes.
1: Even één missetje, één missetje ertussen. Dit was het uh, WK-journaal van 12 december. We staan aan de vooravond van de halve finales. Gaat Messi de GOAT-discussie beslechten. Gaat Modric's machine weer stunten. Morgen weten we het. Dan zijn we terug met een, uh, ben ik terug met een uh, nieuw journaal. ik Volgens mij met Gijs, maar het zou ook zomaar met Snijbel kunnen zijn. Ik moet de draaiboeken nog even, nog even bijpakken. Maar in ieder geval erg blij dat de kopper af is. Uh, de af is voor mij. En erg blij dat jij hier, uh, dat jij hier was uh, vandaag. Goed gedaan, jongen. Dank je wel. Aan de kijkers, aan de luisteraars wil ik ook vriendelijk bedanken en vooral zeggen tune morgen weer in. Dan hebben we veel te bespreken waarschijnlijk. Dan kunnen we het hebben over Argentinië, Kroatië en natuurlijk alvast een vooruitblikje op de rest van de week. Want uh, we gaan nog even genieten. Dank
0: jullie wel even from far away, and the ones keeping business moving forward. We are Granger, offering professional-grade industrial supplies, plus real-time product availability and access to experts ready to answer your toughest questions. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.